0: hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet Hoy les estoy compartiendo un nuevo episodio de la serie El Poder y la Dimensión de lo Profético A este episodio número 28 lo he titulado El Espíritu de la Profecía Basándome en lo que dice Apocalipsis capítulo 19 Y hay un pasaje muy poderoso que es importante reflexionar Precisamente el versículo 10 en adelante del capítulo 19 dice en este pasaje se está hablando de la cena de las bodas del cordero y dice la escritura yo me postré a sus pies para adorarle obviamente está hablando en el contexto de cuando se aparece el ángel voy a leer desde el verso 9 para que tengamos más en claro el pasaje dice la escritura y el ángel me dijo Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿De qué nos está hablando? ¡Qué interesante! en este pasaje se hace un llamado y se habla de una bienaventuranza. El ángel dijo, escribe. ¿A quién le dijo? Al apóstol Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero? Los que guardan el testimonio de Jesús. Pero además le dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Es ahí cuando el apóstol Juan se inclina se postra a los pies para adorarle era un ángel muy especial sin embargo es un ángel y el ángel le dice mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo es decir el postrarse no debe ser ni siquiera ante un ángel el postrarse el adorar solamente es para dios la honra la gloria y el reconocimiento es solamente para nuestro señor jesucristo para dios a él sea la gloria por todos los siglos aleluya entonces el ángel le dice yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús es decir el ángel le dice yo soy conciervo, es decir, estamos trabajando para el mismo Dios, somos colaboradores de ti y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, los que guardan los mandamientos de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Tenemos que comprenderlo y tenemos que compartirlo, pero es muy importante señalar lo que el ángel le dice, adora a Dios, adora solamente a Dios. Toda la alabanza es para Él Toda la honra es para Él Hay hombres que reclaman honra Hay hombres que reclaman reconocimiento Pero la honra es solamente para Dios Solamente para Él A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos Adora a Dios Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía El testimonio de Jesús es su enseñanza Su doctrina, su palabra lo que él nos testificó lo que él nos anunció este es el testimonio de jesús y es el espíritu de la profecía quiere decir que este espíritu de la profecía está vivo sus palabras son vida y son verdad sus palabras penetran hasta partir el alma y sus palabras como espíritu tienen que ser predicadas el espíritu de la profecía es el testimonio de jesús o bien el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía veamos lo que dice la escritura también en primera de timoteo capítulo 6 versículo 3 en adelante dice la escritura si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Exactamente lo que está pasando hoy en día con los falsos apóstoles, con los falsos profetas, con los falsos maestros, que se han enriquecido a causa de la piedad, a causa de la fe toman la piedad como fuente de ganancia pero esto no es el testimonio de jesús hay una gran discordancia los apóstoles no cargaban tesoros no vestían ropas de lujo es más el apóstol pedro le dijo precisamente al que estaba cojo en la entrada del templo no tengo oro ni plata sino lo que tengo te doy lo que tengo te doy la unción pero te la doy gratis no a cambio la unción no se vende o como aquel hombre Simón el mago que le dijo al apóstol Pedro véndeme de esa unción que tú tienes yo pago el precio y que le dijo el apóstol Pedro tu dinero perezca contigo porque el don de Dios no se compra con dinero entonces los que han lucrado con la fe verdaderamente están envanecidos deliran de muchas cosas nada saben el evangelio de Jesús fue gratuito y seguirá siendo gratuito, dad de gracia lo que recibiste es de gracia, Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza dice la escritura, es más recordemos que a Pedro le prestó la barca para poder predicar, en la entrada triunfal de Jerusalén prestó el pollino y la asna para poder entrar en la entrada triunfal de jerusalén el aposento alto lo prestó cuando pagó el impuesto porque a jesús le cobraron el impuesto del templo tuvo que mandar a pedro a pescar porque no traía dinero a veces hay falsos maestros que tergiversan la verdad diciendo que jesús cargaba mucho dinero porque el propósito de ellos todo lo hacen a causa de lucro no por la verdad del evangelio y es importante señalar también es importante decirlo hay una gran discordancia entre la iglesia de hoy y la iglesia primitiva no hay reconciliación en ello la iglesia primitiva dice la escritura que vendía sus heredades y compartían con cada uno según fuera su necesidad hoy en día no hoy en día se habla de prosperidad hoy en día se habla de éxito y el que no tiene recursos está bajo maldición ¿Quiénes predican esto los falsos maestros los mentirosos que lucran con la fe ahora es muy importante también señalar Jesús dijo no podéis servir a dos señores o amarás a uno o aborrecerás al otro el que ama a Dios no puede amar las riquezas no puede servir a Dios y a las riquezas aquel que le pone precio a su ministerio aquel que dice cuánto me vas a ofrendar cuánto me vas a dar por ir a predicar de cuánto va a ser la ofrenda de cuánto va a ser la honra le está sirviendo al dinero y no le está sirviendo a Dios y como dijo Charles Spurgeon en aquel mensaje poderoso el que le sirve a Dios por dinero terminará sirviéndole a Satanás porque no se le puede servir a Dios por dinero es importante señalarlo y Jesús declara claramente acerca del camino dice la escritura en primera de timoteo capítulo 6 versículo 6 pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento cuando tú estás disfrutando de lo que dios te da sea poco sea mucho pero estás contento tu mirada no está en las riquezas san juan capítulo 14 versículo 6 en adelante dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, tu mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en falsos apóstoles, no en falsas denominaciones, no en falsas doctrinas, la mirada tiene que estar puesta en Jesús, Él es el único. Porque los hombres todos fallamos, ya sea en palabra o en hecho, nadie es perfecto. Pero el único santo, el único perfecto, el único puro es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por todos los siglos. Por esto nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:32 dice, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio ¿cuál testimonio? el testimonio de Jesús los que quieren amar a Jesús tienen que guardar su palabra por esto Jesús dijo ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando pero si no hacemos lo que Él nos mandó no tenemos amistad con Él quien ama al mundo y las cosas del mundo es enemigo de Dios Mateo 10.32 dice por tanto todo el que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos tenemos que confesar su doctrina su palabra tenemos que defender la fe mateo 2435 dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán el mensaje de jesús sigue vigente hoy en día su palabra sigue poderosa hoy en día su palabra se tiene que predicar con denuedo y defender la verdad contender por la fe porque la batalla de la fe consiste en combatir también las falsas doctrinas como lo hizo Jesús enfrentando a los fariseos hipócritas, a los falsos maestros aquellos que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones aquellos que no entraban al reino de Dios ni dejaban entrar a los que estaban entrando a ellos combatió Jesús y los llamó generación de víboras Hoy en día la iglesia tiene que hacer lo mismo. Si guardamos el testimonio de Jesús, tenemos que predicar y tenemos que vivir como Jesús vivió. El camino y la verdad y la vida es caminar como Él caminó. Hablar la verdad y vivir como Él vivió. Esto es el camino y la verdad y la vida. Hay otros pasajes y con esto quiero terminar. Jesús dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor si guardamos sus mandamientos somos sus hijos y estamos viviendo conforme a su voluntad mateo 28 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén si guardamos su palabra como él nos mandó estamos cumpliendo con la gran comisión Apocalipsis 14 dice también la escritura acerca de aquellos que guardan el testimonio de Jesús Apocalipsis 14 nos habla de los tiempos de la gran tribulación de este tiempo de prueba que habrá en la tierra y dice la escritura veamos lo que dice precisamente en el versículo 12 del capítulo 14 de apocalipsis aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús es ahí donde va a ser probada nuestra fe en esa gran tribulación veamos lo que dice la escritura en el versículo 13 y luego termino con apocalipsis 12 oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el señor sí, dice el espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen los que mueran en el señor los que guarden su palabra a pesar de que la bestia mande a matar a todos los cristianos los que se resistan a adorarlo a adorarla por esto dice la escritura en el versículo 9, te recomiendo que leas todo Apocalipsis 14, versículo 9 dice Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre versículo 12 aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús entonces la iglesia va a pasar la gran tribulación claro que sí la doctrina del rapto es una falsa doctrina para que el cristiano no esté preparado los primitivos los cristianos primitivos murieron en coliseos romanos murieron quemados murieron decapitados jesús entregó su vida en la cruz los apóstoles murieron como mártires los profetas murieron en jerusalén también como mártires quiénes somos tú y yo para que nos vayamos en un rapto todos vamos a pasar tribulación por esto dijo jesús el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por causa de mí la hallará tenemos que guardar el testimonio de jesús hasta el último tiempo porque jesús dijo y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo apocalipsis 12 versículo 17 dice la escritura entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Su palabra, su doctrina, su enseñanza. Si tú estás guardando la doctrina de un falso apóstol, estás perdido. Si estás guardando la doctrina de una denominación, estás perdido. Tienes que guardar la doctrina de Jesús para que tengas garantía de entrar al reino de los cielos. Ciertamente, todos y cada uno de nosotros cometemos muchos errores, pero la lucha está por guardar su palabra, por esforzarnos y si lo logramos, tendremos vida eterna si guardamos su testimonio el que persevere hasta el fin este será salvo dice la escritura hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 28 titulado el espíritu de la profecía número uno el espíritu de la profecía es el testimonio de jesús número dos el testimonio de jesús es el camino y la verdad y la vida y número tres quien guarda el testimonio de Jesús tendrá la vida eterna, amén, aleluya